0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este ciclo que culmina esta tarde con la participación de la profesora Rosa María Cid, Catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo, donde coordina el grupo de investigación de METER, Maternidad, Género y Familia. Ella es especialista en la historia social y cultural de las mujeres en la Roma Antigua, con especial atención en algunas biografías como las de Cleopatra o Lidia, entre otras. Autora de casi centenar y medio de publicaciones, entre las más recientes destacan la edición de las obras tituladas Madres y Maternidades, Construcciones Culturales en la Civilización Clásica o el título, Horas de radio sobre mujeres e historia, acaba de publicar en Oxford el libro titulado Maternidad e infancias en el Mediterráneo. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con la profesora Rosa María Cid en la conferencia que ha titulado Mujeres, Maternidad y Ciudadanía en la Antigua Roma. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, quiero manifestar mi agradecimiento a la Fundación Juan March por haberme invitado a impartir esta conferencia y también eh, quiero transmitirles eh, mi enhorabuena por eh, organizar un ciclo que tiene que ver con el mundo antiguo y con las mujeres. ¿Mm? Mi conferencia va a tratar sobre las mujeres, la maternidad y la ciudadanía en la Roma Antigua, ya que... Eh, Estoy coordinando un grupo, el grupo de METER al, al que se ha hecho alusión, que precisamente tiene como objeto fundamental de estudio la maternidad y las mujeres a lo largo de la historia. Los aspectos que quiero resaltar en esta conferencia tienen que ver con el, lo que significa la maternidad para las mujeres, que las miramos desde el presente, pero comprobamos que en el pasado las mujeres han actuado y se ha exigido que hayan sido sobre todo madres. Desde este planteamiento general voy a hablar de cómo se podía pensar en la madre, en la Roma antigua, porque de la Roma antigua emanan modelos que han marcado la historia de Occidente. Y en ese modelo que se va a crear en Roma no hay un modelo unidimensional o las mujeres no viven la maternidad, la relación con la descendencia de la misma manera. Hay mujeres diversas y hay maternidades diversas. Lo que quiero trasladar aquí es esa diversidad de las mujeres que podemos encontrar en los mitos primeros, en, los, en esas leyendas que tienen que ver con la Roma primitiva, en esas mujeres que hicieron de la maternidad eh, una construcción, pero que la utilizaron también para actuar en los ambientes públicos, llevando a cabo lo que llamaríamos acciones matrióticas, es decir, usurpando una tarea masculina de patriotismo. Evidentemente, la Roma Antigua nos ha legado nombres que se identifican con ese modelo excelso de la maternidad y ese modelo está representado por Cornelia, que de alguna manera imita también Libia. Finalizaré con esa mala madre que también es un modelo de lo que no tiene que ser la relación entre una mujer y su hijo que es el modelo de Agripina, son los casos que he seleccionado. Finalmente hablaré de si la maternidad ha sido una causa de sumisión de las mujeres o también esta se ha utilizado como una forma de poder, como esa relación que puedas tener sobre todo con el hijo más que con la hija puede ser utilizada por las mujeres para actuar en ambientes que no son los suyos. Puesto que la información de la que partimos en el mundo antiguo casi tiene que ver con las élites, me voy a referir al caso de las ciudadanas, porque son de aquellas de las que tenemos más testimonios, pero el texto último que yo voy a proporcionar va a ser el de una esclava, las mujeres que han vivido la maternidad de otra manera, pero que también han sido madres pero cuyos sentimientos y cuya relación con la descendencia la conocemos peor porque las fuentes son más escasas. Eh, a propósito de las mujeres y la maternidad, el, si normalmente nos acercamos a esta cuestión desde el presente y nos vamos al pasado y comprobamos que en el presente la mayoría de las mujeres han sido capaces ya de romper, de concebir, lo femenino al margen de la maternidad. Esto es un hecho muy actual. En el pasado, y tenemos que remontarnos a sociedades ya históricas, de las que tenemos testimonios escritos, no sabemos muy bien lo que pasó en la prehistoria y sé que ha habido una conferencia muy interesante al respecto. Lo que comprobamos es que históricamente a las mujeres se les pedía siempre que cumpliesen un rol y ese rol era tener descendencia, tener hijos, unos hijos que nunca eran realmente suyos, que eran del padre, alumbrar la descendencia del varón. Sobre estas cuestiones, sobre cómo han actuado las mujeres ante ese rol que se les exigía, no, muchas lo hicieron de forma complaciente, eh, empieza a investigarse muy tardíamente, eh, cuando en, hace ya tiempo, a mí me interesó el tema de la maternidad, me resultaba sorprendente, y estoy hablando de los años 90 del pasado siglo, que prácticamente el tema de la maternidad apenas hubiese interesado a historiadores y a historiadoras. Tengo que reconocer públicamente la labor pionera de una historiadora francesa muy conocida en los ambientes historiográficos que se llama Yvonne Niviel, ¿eh? a pesar de los años que tiene, es casi centenaria, sigue publicando y sigue publicando sobre la maternidad. Hace dos días me enviaba todavía su último libro al respecto. Fue una mujer que nos dijo, como historiadora, lo que había significado para las mujeres del pasado la maternidad, ¿no? que para ella decía, esto in inicialmente es una función biológica, las mujeres tienen que alumbrar bebés, tienen un cuerpo que les permite alumbrar bebés, pero de esa función biológica se han derivado roles, se han derivado comportamientos, convirtiendo la maternidad en una construcción cultural y social. En esta línea han trabajado, a partir de Yvonne Niviel, muchas investigadoras, también algún investigador, y llegamos a una obra que desde mi punto de vista es paradigmática, que publicó en los años 90 la australiana Susan Dixon, sobre la madre romana, un libro en el que en realidad nos acercaba a la mujer romana porque las mujeres en la Roma Antigua pero en otras sociedades ante todo han sido madres. ¿no? Entonces esta es una cuestión importante historiográficamente a pesar de lo que pueda resultar o de lo que pueda parecer no está tan investigada, se pueden conocer otros aspectos de las mujeres pero la relación que tiene la mujer con la maternidad no es fácil de indagar. ¿eh? En el caso de Roma, la Antigua Roma, es realmente interesante lo que aquí sucede, porque las mujeres en Roma, las leyes, los discursos religiosos, están pensados siempre para un determinado tipo de mujer. Eh, evidentemente, hay mujer, una población mayor, femenina mayoritaria está definida por las esclavas, ¿no? pero las leyes, que también regulan comportamientos de la población esclava, cuando piensan en las mujeres, piensan sobre todo en derechos y en deberes de la ciudadana. Y en otros ámbitos, en otros ambientes, se ha discutido mucho, se ha hablado mucho de las dificultades que han tenido las mujeres para acceder a la ciudadanía. Se da la circunstancia de que las mujeres en Roma podían ser etiquetadas de ciudadanas, pero una ciudadanía muy singular, porque tenían derechos, pero solo para transmitirlos, nunca para ejercerlos. Y de, en realidad, esto es elocuente porque tener hijos era el deber que se adjudicaba a las mujeres que podemos decir eran las que estaban dotadas de mayor privilegio en la Roma Antigua. Esas mujeres ciudadanas podían ser llamadas también matronas y hay que fijarse en la relación que tiene el término matrona con mater o con el propio concepto de matrimonio. ¿no? El matrimonio tenía una función, que un hombre y una mujer se unieran para tener descendencia. La ciudadana, concebida en las normas legales como una mujer que detenta derechos como poder casarse, poder incluso transmitir y tener herencia, nunca tendrá los derechos que sí tienen los varones llamados o que han accedido, que tienen el privilegio de la ciudadanía. Un varón que en la sociedad romana fuese ciudadano disfrutaba de los llamados oficios masculinos, en latín virilia o ficia. ¿Cuáles eran esas tareas? Pues son tareas que permiten a quienes detentan tales privilegios participar en la gestión de asuntos públicos. Pueden participar en el ejército, pueden ejercer sacerdocios, hay muchos colegios sacerdotales en Roma, pero solo uno femenino, el de las Vestales. Pueden, se piensa que son realmente los que se encargan de las tareas de la producción, de conseguir los bienes para los que se mediante los cuales se mantiene la familia y por supuesto y lo más importante, lo que parece ser que es la primera imagen que tenemos cuando pensamos en la ciudadanía, la acción política, pueden participar en las asambleas, pueden elegir a candidatos para cargos públicos o pueden presentarse si quieren y si reúnen muchas veces riqueza suficiente a cargos políticos. En este contexto y en esta sociedad la ciudadana no produce, reproduce, es decir, tiene hijos, no, no gestiona los asuntos públicos y los espacios de poder le están vedados. Sí puede tener incluso alguna participación fuera de la casa, fuera de la domus, en determinadas actividades religiosas, pero en ese caso se va a crear un calendario exclusivamente para las mujeres, que sean para que no se mezclen, salvo algunos casos excepcionales, con los varones. Eh, quiero señalar que también se está revisando el, el alcance de esa participación femenina en los asuntos religiosos, pero aunque se revise, lo que sí es cierto es que desde las autoridades que regían los destinos de Roma, desde, los, desde la clase política, por así decirlo, se decidió que las mujeres tuvieran sus propias fiestas con sus propias particularidades. ¿eh? Y en esas fiestas además se demostraba, se intentaba difundir la idea de que eran, debían de ser seres destinados a tener hijos, hijas y a cuidar de ellos. ¿no? La ciudadana y el deber de la maternidad es algo que se empieza a inculcar a las niñas durante la etapa infantil, que como es sabido en Roma es muy corta porque ya se permitía el matrimonio a los 12 años. Para concebir una maternidad que supusiera tener los hijos del padre a esas mujeres romanas, se les exigía el ejercicio de la fidelidad conyugal, que no hubiera ningún tipo de duda no dudas sobre quién era el padre de las criaturas que podía alumbrar. La pudiquitia era un valor fundamental entre los romanos, el pudor y luego si además tenía muchos bebés y era fecunda, como veremos en el caso de Cornelia, mucho más. Tener bebés y educarlos. Esa mujer que es cuerpo gestante, bien gestante, tal como nos la presenta el derecho. En, con ocasión de algunas investigaciones que hemos llevado a cabo, tuve el privilegio de tener una relación bastante directa con la especialista en Derecho Romano, la gran especialista en Derecho Romano, que es Eva Cantarella, la milanesa Eva Cantarella. Y ella dice, y ha publicado, y es evidente lo que, lo, que intenta, lo que nos demuestra, que el Derecho Romano sí se preocupa de las mujeres, pero cuando aparecen problemas de mujeres o hay que emitir normas para que afecten a las mujeres, tiene que ver con un cuerpo maternal, ¿eh? pondré algún algún ejemplo. ¿no? Es decir, ¿por qué un luto que se tiene que prolongar mucho tiempo para las mujeres? Porque si esa mujer está embarazada una vez que se ha quedado viuda, el hijo pertenece a la familia del marido o después de un divorcio. Esto es importante. ¿no? Entonces, esas leyes hablan de la importancia que se otorga a lo materno en la sociedad romana. Pero las mujeres, aparte de respetar las leyes, tienen que tener guías, modelos, y esos modelos los encontraban en las divinidades. No por casualidad, la diosa más popular entre las romanas, sobre todo entre las ciudadanas, era la Juno Lucina y Juno en general, la diosa de las mujeres. Pero destaco el caso de Juno Lucina porque era la mujer que ayudaba en los partos ¿eh? y sobre ella pues, se generaban fiestas muy importantes entre las romanas. Sin duda alguna, si queremos desentrañar cómo son esos discursos de los que emanan normas que deben de respetar las mujeres para saber cómo comportarse y tener respetabilidad y para saber si efectivamente esas mujeres se comportaron según las normas, hay mucha literatura, hay textos literarios que nos informan. Pero es precisamente de, las, de los textos, de las obras de los autores antiguos donde encontramos que se difunde un modelo de, de maternidad, madre que está plegada al marido, madre que tiene que cuidar de la descendencia y madre que tiene que hacer estas tareas en el seno de la casa, en el seno de la domus. Esto lo dicen las fuentes, pero también las fuentes nos hablan de muchas mujeres, que fueron díscolas en el sentido de no, que no respetaron esas normas. Y cuando no respetan esas normas sociales es porque se enfrentan a la maternidad en circunstancias diferentes sí. o no siguen los roles. Podemos hablar de madres fuera de, de maternidades no normativas porque hay mujeres que se salen de la norma al ejercer la maternidad. Y es muy curioso que estas madres que están fuera de la norma, que salen fuera, son maternidades, eh, de alguna forma no respetables o, no o que no siguen los discursos hegemónicos, aparecen en un mundo que es el mundo de esa Roma primitiva todavía no ordenada, que podemos decir, donde todavía un sistema que defiende la dominación masculina, antidocéntrico, no está totalmente definido. Entonces, vamos a ver cómo reconstruimos ese modelo de maternidad excelsa, qué autores nos dan esas imágenes, y luego iré proporcionando aquí ejemplos de mujeres que lo respetaron, que no lo respetaron, para que veamos y compro podamos comprobar cómo la maternidad es una construcción social y cultural, pero que también las mujeres la pueden reasimilar, reelaborar con comportamientos diferentes. Sin duda alguna, uno de los grandes textos para pensar en cómo tiene que ser una mujer romana y una mujer de respetabilidad, respetabilidad total, nos lo proporciona Séneca en su consolación a Elvia, Elvia es la madre de Séneca, Elvia es una madre adorada, querida, admirada por su hijo, Séneca, entonces en esta consolación, en este fragmento que yo señalo aquí, que es muy largo, pero siempre pienso que a lo mejor pueda haber alguien que quiera seguir investigando sobre la consolatio de Elvia y entonces dejo ahí la, la referencia. No lo he dicho al principio, pero eh, por supuesto de todo lo que yo pueda decir aquí, la información que yo pueda proporcionar, soy muy fácil de localizar y eh, me pueden escribir al correo electrónico que yo muy gustosa proporcionaré la información que, les, que, que necesiten. Bueno, pues en esta imagen que da Séneca de su madre, habla de lo que llora esta mujer, porque ha perdido a su marido, por eso la escribe, escribe este texto Séneca y le dice, bueno, por eso las leyes han dejado diez meses al llanto por el marido muerto. Esta es la explicación que da Seneca, le dice, ya está bien, tienes que dejar de llorar. Es una forma literaria muy bonita, un recurso literario bonito. Las leyes que imponen esta norma, en realidad, tienen que ver con un luto que, por el cual una mujer no puede volver a casarse, insisto, por el hecho de que puede estar embarazada y ese bebé tendría que tener, pertenecer a la familia del padre. Insiste Séneca en comportamientos de la figura materna e insiste en que hizo siempre gala del pudor, el pudor la, porque eso significa que ella no quería seducir y el pudor implica también fidelidad suprema al esposo. Nadie cuestionaría que los hijos de Elvia eran también los hijos de su marido. Entonces insiste en que no le avergüenza la fecundidad, que nunca ha ocultado el embarazo y que jamás osó, cometer o practicar un aborto, ¿no? ni otorgaste, ni ahogaste en tus entrañas la concebida esperanza de un hijo, algo que estaba muy mal visto. ¿no? Y el atuendo, es decir, nunca te gustó el vestido que cuando se pone no deja nada que haya que desnudar. La pudikitia, al pudor, es algo en lo que insiste Séneca y otros muchos autores. Pero a pesar de lo que insiste Séneca en esta cuestión, él está escribiendo en el siglo I después de Cristo. Si nos vamos a los orígenes de Roma y en leyendas que estoy segura cuando saque ahora colación serán conocidas por ustedes, nos encontramos con mujeres que fueron víctimas de actos violentos y que además no, no cuestionaron o por lo menos no protestaron demasiado por la violencia que se producía contra sus propios cuerpos. Esa Roma primitiva está marcada por una victimización de la acción masculina y una victimización femenina que provocan los propios varones de su entorno. Es llamativo pensar que el primer rey de Roma, Rómulo, hijo de una vestal de rea Silvia, es fruto de una violación que cometió el dios Marte. Eh, muchas veces, en algunos textos, esta cuestión no se... se resalta ¿eh? porque de alguna forma estamos hablando de un acto de violencia y los romanos lo que pretendían al margen de la importancia que pueda tener este, este episodio es que en el fondo, gracias a esta violación, Rómulo era hijo de Dios, de un Dios que era Marte. ¿no? La violencia contra las mujeres va a continuar en esos orígenes donde todavía Roma, está la vida de Roma está desordenada, diríamos, ¿no? en la sociedad, cuando para tener a las primeras ciudadanas, Rómulo y sus cole, los primeros ciudadanos de Roma, al no tener mujeres en esa ciudad que acaban de crear, según el relato que nos transmite Tito Livio, no dudan en recurrir de nuevo al rapto y a la violación y les quitan las mujeres a sus vecinos, los sabinos. Veremos otro episodio importante y destacado. ¿no? Y estas mujeres, tanto Rea Silvia como Ercilia, acogen y aceptan esta situación. Nada se sabe o nada parece de deducirse de una, del comportamiento de Ercilia porque al final, como veremos, intenta pactar entre los ciudadanos que se han convertido en sus esposos, los latinos, y su familia Sabina que viene a reclamarlas. ¿no? Cuando avanzamos en el tiempo encontramos que la violación sí que empieza a ser un episodio digno de crítica y es reprobado. Y nos encontramos con un mito que reproduce a la perfección lo que significa violar a una ciudadana y más si es un aristócrata. Es el famoso mito de Lucrecia, con el que por otro lado se intenta explicar por parte de los romanos el final de la monarquía. Lucrecia es violada y después de la violación Lucrecia decide darse muerte, suicidarse. Lo inaudito de esta situación es que el suicidio en tales circunstancias era inevitable. Una mujer violada podía tener la descendencia de alguien que no era su esposo. Por consiguiente, la decisión de Lucrecia da lástima, pero socialmente era conveniente. De estos episodios conocidos, la historia de la pintura ha creado o ha hecho grandes creaciones. La relación entre Marte y Silvia y los gemelos Rómulo y Remo, Inspira, entre otras, la obra de Rubens que tienen ahí. El mito de las Sabinas también está muy reproducido en la historia de la pintura y tienen aquí una obra muy conocida de Poussin, también del siglo XVII. Pero a mí me gusta mucho más esta, porque la figura central es Ercilia. Y Ercilia, que ha sido erastada, ha sido arrebatada a su familia de origen sabino. Cuando sus padres y sus hermanos van a Roma a reclamar a sus mujeres, decide que no puede haber una guerra, que tiene que, ser, tiene que imponerse la paz, porque han sido raptadas, evidentemente han sido violadas, pero han tenido hijos con, sus, con los ciudadanos de Roma y se consideran también ciudadanos de Roma. Ercilia sería esa primera ciudadana de Roma eh, en el contexto de la época. ¿no? Y Ercilia se olvida todo este episodio, y aparece como la mediadora. Es la imagen de una paz, pero se olvidan todos estos episodios que estoy señalando. Otra imagen también muy impactante es la imagen del suicidio de Lucrecia, la mujer que decide darse muerte porque considera que ya no es digna de su esposo ya que ha sido violada precisamente por uno que supuestamente era de su círculo familiar y social. No, no es casualidad también que todos estos episodios, como el de Lucrecia, suponga se utilicen para acabar con un modelo político que era el modelo de la monarquía y la imposición de la república. Cuando vamos avanzando en el tiempo, la, situación, la sociedad romana va definiendo ya con normas legales, con discursos que tienen que ver sobre todo con la religión, pero también con textos que son muy evocadores, con imágenes también iconográficas, nos encontramos con mujeres que ya van asumiendo, que van interiorizando ese rol de ciudadanas. Y aquí es importante esa forma de asumir la ciudadanía porque da, otorga ciertas peculiaridades a la sociedad romana. Desde el siglo V, digo las fechas para intentar situar un poquito los acontecimientos en el tiempo, Roma tiene ciudadanos y ciudadanas, en el sentido de que gestionan los asuntos públicos, eso significa República, ¿Eh? y la ciudadana no puede gestionar la República porque no participa en los órganos de poder, pero hay ocasiones en que a lo mejor su presencia se requiere y es importante a veces que estas mujeres participen. En los cinco siglos que duró la República hay episodios de extrema gravedad en la sociedad romana, en los que las mujeres abandonan la casa y salen a espacios que no son los suyos, que pueden ser campamentos militares, que puede ser el foro, para defender los intereses de la República. Lo harán, una vez resuelto el problema, se vuelven a sus casas. Y esto recibe pues, el homenaje y el reconocimiento social y especialmente de los varones. Normalmente la ciudadana está en casa, educa al bebé, a, los, a sus hijos, pero si tiene que elegir entre los intereses del Estado, los intereses de la, del Estado de alguna forma, de su patria, y los intereses de sus hijos, están educadas las mujeres romanas para que sea primero la República, el Estado, y luego la familia y sus hijos. Esto es importante. ¿Y cómo se educan las mujeres en esta, en esta forma de comportarse? Pues resaltando episodios, que pueden tener incluso visos de verosimilitud. Algunos autores dicen que esto pudo ocurrir y si no ocurrió, lo importante es la importancia que se da a este episodio, que muchos pueden conocer porque inspira una tragedia de Shakespeare, que es la tragedia, el personaje que la inspira, protagoniza la tragedia del mismo nombre, de su nombre que es Coriolano. Coriolano es un traidor a Roma, es un romano aristócrata, pero en las luchas que hay por el poder, no, está, no le gusta que le estén marginando de los círculos de poder precisamente y crea una, fac, una facción, intenta atacar Roma, ¿m? intenta atacar a los suyos, para disuadirle fueron vanas las embajadas de senadores, él estaba con un ejército preparado para asaltar Roma, es Tito Livio que nos lo dice y Tito Livio además es muy ampuloso contándolo, contando las, y la historia de Roma, esas embajadas fracasaron. Entonces, deciden las mujeres de su círculo social, lideradas estas mujeres por su madre, que es Beturia, que es la vieja, y su esposa, que es Volumnia, hablar con él a ver si pueden disuadir, disuadirle de esta empresa. Y lo consiguen. Entonces, Beturia va al campo de batalla. Estamos, no estamos en Roma, estamos a cuatro millas de Roma. Y según el relato de Tito Livio, esta mujer se arrodilla ante su, ante su hijo Coriolano y le pide que por favor, que por favor deje cese en su empeño, que se marche, que le ha engendrado, que su hijo, pero que prefiere verlo muerto antes que ser un enemigo de Roma. La imagen es muy entornecedora porque junto a ella está la esposa con los dos hijos que llevan en brazos, la, la esposa no dice nada y el protagonismo lo tiene Veturia y tuvo éxito esta embajada, ¿eh? porque Coriolano decidió desistir de esa empresa. Entonces, ya hay un episodio diferente, ya no hay esa violencia, esa violencia está producida por esos varones, pero la mujer aquí está evitando esa violencia y sobre todo está evitando un asedio a Roma. Hablamos de esa expresión que ha sido acuñada por historiadoras norteamericanas de matriotismo, ¿eh? de Hallett, es la autora que lo a cuñado, ¿no? Y un texto de Tito Livio que con todo detalle nos informa de este episodio que pudo suceder, porque hay discusiones en la historiografía, en el 486 a.C. Según también los datos de, los, de la historia de Tito Livio, estaríamos en un momento muy inicial de la República todavía, llevaba muy poco tiempo la República. Lo que hace Veturia va a servir para que luego ya mujeres históricas que aparecen en la escena de la historia de Roma, tiempo después, cuyo, cuya realidad histórica ya es incuestionable, sobre la que ya existe información muy veraz, nos muestran de qué manera muchas romanas asumieron que efectivamente su papel social era tener hijos y plegarse, plegarse a lo que decidieran los varones de su entorno, el padre, el esposo y luego sobre todo cuidar de esa descendencia. Nadie como, nadie como Cornelia para decirnos cómo ha de ser una romana. De lo que significa Cornelia en esa imagen de la, de la maternidad, es llamativo que en el siglo XX Mussolini recurriera a Cornelia para decirles a las italianas de la, de la Italia del momento que fueran como ellas Es decir, que es un mito casi casi intemporal. Cornelia es sorprendente en aspectos de su biografía porque tenemos una imagen como muy estereotipada, es una imagen que se construye para decirnos cómo tendrían que ser las romanas. Coincide también la biografía de Cornelia con un momento en que hay muchas mujeres, sobre todo de su mismo grupo social, de su mismo entorno, que están rompiendo con las normas y con, los, con, las, con las tradiciones, eh, con el mos maiorum, porque no se pliegan exactamente a esa domesticidad, a esa maternidad fecunda que es si se exigían las mujeres de antaño. Cornelia va a tener muchos hijos y no va a cuestionar para nada las decisiones ni del padre ni del marido. Eh, pertenece a una familia muy notable porque es la hija, nada más y nada menos, que de Escipión, llamado Africa, el africano, el que venció en Cartago. Y también es la madre de los famosos hermanos Graco que ocasionaron una crisis de graves consecuencias en el año empieza en el año 133 en la Roma de su tiempo. Es una mujer muy rica, su familia es muy rica, se habla del enorme dote que entregó su padre al marido y deducimos de algunos textos que estaba muy interesada, que no era ajena a lo que pasaba, en la, en, los, en, la, en la República Romana, que tenía incluso criterio, pero siempre Cornelia lo hizo en la sombra, nunca osó eh, introducirse en ambientes públicos. Veremos que otras mujeres sí lo hicieron. Cuando me refiero dentro de un momento a Agripina tendremos a una mujer que, se, a, que eh, tuvo la osadía de seguir las sesiones del Senado. No habló en el Senado, pero sí lo hizo. ¿no? Entonces, es un personaje. Muy admirado porque siempre de alguna forma actuó desde los ambientes en los que ella podía, desde los círculos familiares que la arropaban o desde esa domus que convirtió también en un lugar de poder, ¿eh? pero un lugar de, de poder doméstico. Es una hija sumisa, una esposa fiel, una madre abnegada y educadora. Y eh, siempre veló por los intereses de la familia y sobre todo de sus hijos. Cuando se tiene que casar se le impone el marido, Tiberio Semptonio Graco, se lo impone el padre, es prácticamente de la edad de su padre y nunca nunca se le ha podido decir que tuviese que rompiera la fidelidad conyugal. A pesar de quedarse viuda muy joven y tener pretendientes que podían ser muy apetecibles como un faraón egipcio, dijo que no. Y no solamente eso, sino que es curioso que se diga de la cudikitia de la fidelidad de Cornelia, se dice, cuando muere el marido, otorga la libertad, es decir, le da la manumisión a la libertad que había sido la preferida del marido. Es decir, esto es un algo que honra a Cornelia en el momento. Es decir, que no solamente decir, que a la libertad la que había sido la concubina del marido, le da la libertad. Este sería un comportamiento excelso de la maternidad. ¿No? Pero lo llamativo de Cornelia, y por eso es digna de admiración, es que es una mujer que es exemplum porque no solamente hace gala de fidelidad, de pudor, sino que va a tener 12 hijos y además seis niños y seis niñas. Según las fuentes puede ser que era niño-niña, niño-niña, con lo cual la biología a veces nos da esas sorpresas. ¿no? Es una mujer que tiene 12 hijos, pero se dice solamente dos varones, que son los famosos hermanos Graco y una mujer, sempodía llegaron a la edad adulta. Nunca he leído en las obras que se han escrito sobre Cornelia, que sí bastantes textos, lo que podía suponer para una mujer perder nueve hijos. Esto también es algo relevante. ¿no? Y se queda viuda cuando está a punto todavía a punto de alumbrar, todavía está embarazada, aún no ha nacido el hijo número 12. Viuda y con niños que se supone de edad todavía infantil, se va a dedicar toda su vida al cuidado y a la educación de sus hijos. Era una mujer que era muy rica, pero uh, hacía gala de, de austeridad y solía decir mis joyas son mis hijos. Eh, tengo que señalar que hay una profesora, la doctora Glaya de, de Nápoles, que dice que ha descubierto que al parecer por normas muy complejas de herencias que estaban estipuladas por los romanos, no pudo acceder a las joyas que le dejaba su madre, que eran de, las más, de coste más elevado que podía haber en la Roma del momento, que fueron a parar a otra, a otra integrante de la familia. Entonces, cuando se le reprochaba que no tenía las mismas joyas que su madre, que además esa herencia no la había podido recibir, decía para qué si yo tengo unos hijos que son mis joyas. Se dice mucho de que sin padre, eh, sus hijos, Tiberio y Cayo, pudieron ascender gracias a, toda la, a, a todas las relaciones familiares que mantenía esta mujer, a todos, a todos esos contactos. Sin embargo, cuando estos toman el poder, la política que están haciendo, según las fuentes, no va a ser del agrado de la madre. Esto es muy importante. Por un lado, ella ha promovido la carrera de los hijos, pero por otro lado, cuando toman el poder, las decisiones que asumen para dirigir la república o para cambiar la república rompen con la norma o rompen con lo que había sido la tradición. Y aquí se producen las fuentes una imagen de Cornelia más defensora de la tradición y menos eh, identificada con la política de sus hijos. En concreto, con la de Cayo Graco, que podía ser, de alguna forma, llevaba, llevaba a cabo, quería llevar a cabo reformas mucho más arriesgadas, las llamadas reformas populares, más proclives a la plebe y más atentaban más contra los privilegios de la clase, de los optimates del Senado, más tradicional, ¿no? Entonces, aquí hay una discusión hasta qué punto realmente Cornelia pensaba eso o lo que se dice de Cornelia es de alguna manera una imagen tergiversada y que en realidad Cornelia también podía estar identificada con la política de, de sus hijos. Aquí hay una enorme discusión, hasta qué punto las cartas que supuestamente ella escribe a su hijo para decirle que cambie de actitud, es decir, que no lleve a cabo esa política que puede poner en crisis al Estado, realmente las escribió o son un montaje que se hace tiempo después. Ahí quedan esas cartas de una madre que suplica a su hijo que abandone esa política errática desde su punto de vista y perniciosa para la República. Cuando Veturia habló con Coriolano, Veturia tuvo éxito, porque además convenía la imagen de Veturia en ese contexto. En este momento se intenta, de alguna forma, armar una imagen de Cornelia legada a la tradición, de ahí que se hable de una Cornelia que no está de acuerdo o que mantiene un claro desacuerdo con la política de su hijo Cayo. Y esto nos lo cuenta esa imagen de Cornelia que primero quiere una república más ligada a un modelo tradicional y que, no la, y no, y que este diario no lo comparte con su hijo, es lo que nos dice Nepote y son muchos los investigadores que dicen que es un invento de Nepote y que Cornelia seguramente no pensaba de esa manera no tenemos otra versión y de momento, salvo otras interpretaciones y discusiones al respecto, no tenemos información convincente al respecto. ¿Cómo es visto el personaje de Cornelia para la posteridad? Es muy importante. Cuando mueren sus hijos, es decir, al final solamente sobrevivió de 12 su hija, con la que estaba, por cierto, muy unida, lo, el círculo de sus hijos decide dedicarle una estatua. Eh, tenemos imágenes del mundo antiguo de muchas mujeres romanas y voy a poner de, de Libia, voy a poner de Agripina que son imágenes casi que pueden competir con las que se dedicaron a los varones pero en este momento, en la Roma de este momento, estamos a finales del siglo segundo antes de Cristo, ninguna mujer salvo que fuera diosa había tenido el honor, había, había sido honrada con una estatua. Los Amigos de los Graco, también círculos poderosos, deciden hacerle una estatua y dedicarla a Cornelia como madre de los Graco. Esto es un gesto también en el que ellos quieren afianzar su posición de poder, su influencia en la sociedad y deciden no honrar a los Graco, sino a Cornelia. Síntoma de la popularidad que tenía esta mujer, como la madre de los Graco. Es muy curioso que cuando Augusto tome el poder Quiere retomar el prestigio y la popularidad de esta mujer. Pero como no le gusta demasiado que se la identifique con esos graco que de alguna forma han sido sediciosos, algunos los tildaron incluso hasta de revolucionarios, pues añade, es la madre de los graco, pero es también la hija de Escipión. Escipión ¿Eh? y el triunfo sobre Cartago era algo que los romanos nunca olvidarían y que era una gesta digna de recordar. Entonces, pues es muy importante este cambio que se da en la imagen de Cornelia. ¿no? Cornelia, mejor que ninguna otra mujer de las que vivieron en la Roma de, del pasado, va a simbolizar esa maternidad ¿eh? prolífica, de, de madre de muchos hijos, plegada a los intereses de esos hijos, cuya identificación con su ideario político vamos a dejarlo, de alguna manera, en discusión. ¿eh? Cuando finaliza la la época de la República y tenemos aquí esa imagen de Cornelia que seguramente les hubiera gustado a los romanos y a la propia Cornelia, simulando estar con estos dos hijos que llegaron a la edad adulta, pero que es una escultura del siglo XIX que está en el Museo d'Orsay de París, pero que evidentemente no tenemos la imagen sedente, parece ser que la que se dedica a Cornelia era una imagen sedente, no ha quedado esa imagen. Se dice que luego la Elena, ya en la época de Constantino, que tiene una imagen que cuando se la hacen esculturas que intentan imitar esta. Bueno, damos un salto en el tiempo y vamos a llegar posiblemente a algunas de las mujeres madres, madres poderosas, madres terribles también y más conocidas por el gran público. Yo pienso que la obra de Robert Grace ha hecho mucho bien a la historia antigua y la serie de televisión también. Creo que posiblemente muchas de las personas aquí presentes verían en su momento esa prestigiosa serie de Yo Claudio y que también habrán leído la obra de Robert Grace. Es una serie extraordinaria y como novelista Robert Grace también lo es porque además maneja Tácito. Pero Robert Grace se pliega demasiado a lo que dice Tácito y Tácito con las mujeres y con Libia en concreto no es, hace gala de planteamientos, diríamos, de misoginia. Entonces, vamos a percibir claras diferencias entre lo que dice Tácito, o por lo menos hay que leer a Tácito, y hay que saber en qué contexto se producen ciertos comportamientos de Libia. Simplemente puedo decir que en el texto de Robert Grace se si atribuyen a Libia, me parece que son como 11 asesinatos, son demasiados asesinatos, ¿eh? entonces sí, sí está implicada en algunos, ¿eh? pero no en todos, y también Libia lo que es es una mujer que claramente está interesada por los asuntos políticos, claramente está por los asuntos políticos. Pero si dejamos a un lado a Tácito, con todo lo que vale Tácito, que es un gran historiador y con, todo, y con toda la información que nos proporciona, sobre todo otros hechos, y tenemos en cuenta episodios en los que ella aparece y la popularidad de la que gozó, una popularidad montada, evidentemente, desde el poder, Libia, quizá esa imagen de Libia ambiciosa, perversa, maquinadora, madre terrible para su hijo, pues haya que matizarla. Por eso quizá colegas del mundo antiguo me dirían ¿cómo puedes poner a un mismo nivel a Libia con Cornelia? No las pongo al mismo nivel, sé las diferencias que hay, pero Libia sí se pliega bastante a lo que sería el exemplum de la madre, pero ya en otro contexto, en otro momento, en una familia que es la de Augusto y que va a regir los destinos de Roma y que va a imponer un modelo político que es un modelo dinástico. Quien rige los destinos de Roma es una familia. De esa familia tiene que elegirse primero a quien sucede Augusto y los sucesores tienen que provenir por de lazos por lazos de parentesco, aunque muchas veces no existen esos hijos biológicos ¿eh? y hay que recurrir a la adopción. Pero Libia aparecerá sobre todo como la madre... ¿eh? y no solamente la esposa de Augusto, y como una madre ejemplar, así era vista por muchos romanos de su, de su entorno. Por consiguiente, Libia es muy importante en lo que sería la historia de la maternidad y, evidentemente, fundamental en la historia de Roma y en la historia de lo que llamamos el Principado de Augusto. Imponer, acabar con el sistema de la república e imponer el imperio se hace intentando, es una... Un, un cambio que se hace desde eh, moviéndose entre la tradición y la ruptura. El Augusto quiere decir ante la población romana, bueno, yo impongo un sistema nuevo, rompo con la República, pero no rompo con las tradiciones de Roma, que son la esencia de Roma. Y en, esas, en esa recuperación de las tradiciones se vuelve a modelos femeninos de antaño. A esa madre, a esa mujer que ante todo es madre, que debe tener hijos, y los hijos del Pad. no por casualidad emite una norma según la cual una mujer libre ciudadana que haya tenido más de tres hijos deja de depender del tutor, las mujeres en Roma debían de tener un tutor, era obligatorio el tutor Mulievis, que, las, que tenía que tomar decisiones, es decir, que podía imponerles maridos, que tenían que estar decentes en las transacciones comerciales aunque luego bueno, esta ley se burlaba. Si una mujer había concebido más de tres hijos y estos habían superado los tres años, entonces esa mujer ya no tenía tutor. ¿Qué significa esta norma? Pues es una vuelta a la tradición porque se está volviendo otra vez a esa mujer que ante todo tiene que ser madre. Y nos está diciendo que muchas mujeres no lo hacen porque tienes que darle de alguna forma proporcionar esta aliciente para que las mujeres se animen a tener hijos. ¿no? Pero al margen de estas cuestiones, Libia desde el momento en que desde muy pronto ya tiene ese privilegio de independencia del tutor, en el seno de la familia imperial, más que la esposa, el papel protagonista lo tiene la madre, por una razón, porque ella es la que tiene que alumbrar al heredero, la mujer del príncipe tiene que alumbrar al heredero, muchas no, lo, no tienen eh, herederos, entonces en ese caso, tiene que recurrirse a la adopción. De ahí el papel fundamental de las mujeres en un régimen dinástico, el rol maternal para legitimar la descendencia. Eh, por eso hay muchas mujeres que destacan en, esta, en estos momentos de la historia de Roma, estamos hablando desde el año en que tomó el poder Augusto como jefe único del imperio, que es el año 27 a.C., hasta el año 60, 69 en que muere, muere Nerón, 68-69. Pues vemos que todos estos personajes que rigen los destinos de Roma tienen la figura materna muy presente. Tiberio está ligado a Libia, que es su madre. Calígula está ligado a Agripina, que es su madre. Claudio a Julia. Y Nerón, el último Nerón, está ligado a la madre dominante, la madre poderosa. Podríamos decir incluso, en términos más actuales, la madre castradora, que también ha sido así. La madre es fundamental en la articulación de ese régimen que, insisto, se, se considera propiedad de esta familia. ¿no? Entonces, es, son imágenes de estas mujeres siempre haciendo gala de pudiquitia, siempre vestidas incluso con la cabeza tapada para mostrar que el, el pudor es uno de sus atributos. ¿no? Es verdad que estas mujeres nos van a dar ejemplos de cómo esa relación con el hijo se puede utilizar para ejercer el poder, para intervenir en los asuntos públicos, para tener poder, un poder político, un poder público, y de ahí la reacción masculina y el poder que se les otorgó. Como una muestra de la importancia que tienen estas mujeres y la, el concepto de familia en el poder que se impone, hay que revisar, hay que citar siempre el monumento del Arapaquis, que se construyó en los años 13 y 19 antes de Cristo todavía, Augusto va a vivir mucho tiempo porque muere en el 14, que estamos con 27 años, todavía no es que le quedan. Y ese arapaquis es fundamental porque citaba la excepcionalidad de que se dedique una estatua a Cornelia, pero también es muy excepcional que en un gran monumento público se exhiba el poder, se exhiba la familia que rige los destinos de Roma. A ese momento Roma elegía a sus líderes y eran varones, pero a partir de ahora... Esa, los, esos líderes tienen una familia, de esa familia que se exhibe ¿eh? tiene que salir el heredero, de ahí que se represente a, a esos personajes ligados a Augusto por lazos de parentesco, a sus mujeres y a todos esos niños que en alguno de ellos en algún momento podía recibir la herencia del imperio. No podemos, como es sabido de los expertos, las identificaciones de estos personajes no son fáciles, por eso no puedo decir, esta podría ser Libia, pues no lo sabemos con seguridad, hay muchas discusiones al respecto. Y este es el clan familiar, y de estas mujeres, Libia es la que yo voy a destacar, y acabaré con Agripina. Son interesantes todas ellas, pero fundamentalmente las que destacan como ejemplos de madres, fundamentalmente son Agripina y Libia porque fueron las que tuvieron mayor proyección pública y las que tuvieron además, fueron más populares con numerosos monumentos, esculturas o dedicaciones honoríficas que se les dedican en el conjunto del imperio. Sin olvidar que su imagen aparece en las monedas y es muy importante. Con breves trazos de las biografías de Libia vamos a ver si realmente fue esa mala madre que intentaba comentarnos Tácito, que luego al final él reconoce la buena labor de Libia en lo que fueron asuntos de gobierno. Es una mujer que como las de su generación se casa al muy joven, a los 17 años, hay ejemplos mujeres que se casan antes y con 19 se vuelve a casar, eh, divorciada con Augusto. Aquí hay un episodio, muy, que es el un, la única mancha que diríamos tiene Livia en su biografía, pero no es ella la culpable. Embarazada provocó una gran atracción en Augusto y decidió, impuso el divorcio al marido y se casó supuestamente, o por lo menos a pesar de estar embarazada. ¿Eh? Cuando nace este segundo hijo, que es Druso, el niño va con su padre. Como queda, murió pronto, Druso y el primogénito, que era Tiberio, acaban viviendo con Augusto, con el segundo marido de su madre. Se queda viuda con 71 años de Augusto y vivió con Augusto 52 años. No sé si estoy, pongo ahí las cifras porque esto es importante. Es llamativa su longevidad. Vivir 86 años en Roma no es, no es habitual y encima con una vida intensa de tensiones pues alcanzó la edad de 56 años. Y fue la primera mujer que recibió uno de los grandes honores que podía tener un individuo en Roma, emulando al esposo. Augusto fue uno de los grandes hombres de la historia de Roma y el Senado decidió que por las hazañas que había, vamos, que había protagonizado en beneficio del pueblo de Roma, sería considerado un dios, se le llamó Dipus, divino. Bueno, pues Libia también tuvo este honor, años después de su muerte, en el año 42, por decisión de, su, de Claudio, de su nieto. ¿Eh? Pero es importante también porque es muy revelador. Bueno, por si acaso hay algún experto ante el público o experta eh, que conoce bien los entresijos de la, de la dinastía Julio Claudia, sí si hubo un momento en que hubo otra mujer que fue diosa, que fue Calígula, que muere Lucila con la que estaba muy unido, y decide, pues, está absolutamente desconsolado, dice, pues, Dusila va a ser diosa, tenéis que honrarla como diosa, pero una vez que desaparece Calígula, nadie, se va, a nadie va a recordar este episodio ya está esta diosa. Livia era muy consciente cuando se convierte en esposa de Augusto y empieza el ascenso de este personaje que va a cambiar radicalmente la sociedad romana, sobre todo la política romana, Libia empieza a tomar conciencia de ahí el, el, el hecho de que tengamos que despegarnos un poco de lo que dice Tácito y contextualizar su biografía en todos los momentos que son hitos en la historia de Roma que ella protagoniza, en las, en las que ella está, eh, Livia es consciente de que dentro de lo que es la familia de Augusto, ella como esposa tiene que representar ese modelo femenino y lo va a representar a la perfección. Va, nunca se va a entrometer públicamente en los asuntos de gobierno, públicamente sí tenemos información, no solamente de Tácito, sino también de suetonio o de Dioncasio, de que estaba totalmente al tanto de lo que ocurría y que se carteaba con Augusto, se escribían cartas donde ella podía aconsejar, de que influye en determinadas decisiones, bien es cierto para cuestiones puntuales, recomendaciones, por ejemplo, para cargos o algún episodio de estas características donde ella está presente. Quiere decirse que ella sí tenía mucha ascendencia sobre Augusto. Y Livia, la imagen que se da de ella, es que no consiguió dar a Augusto lo que realmente él más deseaba, un hijo varón, porque él hubiera sido el heredero al que él quería transmitirle la herencia política, es decir, el convertirlo también en nuevo príncipe o imperator tras su fallecimiento. Libia, después de nacer el segundo hijo, que había tenido con su primer marido, con Tiberio Claudio, también del mismo nombre que el emperador, nunca más tuvo descendencia. Y según la imagen tacitea, lo que va a querer Libia es imponer a los hijos que ella había tenido sus hijos biológicos y desembarazarse mediante mecanismos que podía ser incluso el veneno, muertes provocadas de todos aquellos que habían obstaculizado, que obstaculizasen el ascenso de Tiberio, que era su hijo pero no de Augusto en la toma del poder, es una imagen muy tacitea, ¿no? pero bueno, al margen de estas consideraciones, que las retomaré en un momento determinado, Libia, eh, para algunos autores, hay una biografía muy bonita de Barrett, antigua pero es muy bonita, eh, fue uno de los pilares del régimen, el régimen de Augusto, que de Augusto quizá mmm, sin Libia, según Barrett, hubiese sido otra cosa, bueno, no lo sé, pero desde luego Libia es un sostén del régimen. Y esto es importante porque detectamos la confianza que el propio gusto tenía en esta mujer. Libia, cuando fue simplemente esposa de, era conocida como Libia Drusila, esposa fiel, esposa confidente y Gesta crea ese modelo de matzona de la que vamos a ver ahora manifestaciones iconográficas muy relevantes. Pero cuando muere Augusto y ya no hay ningún heredero varón que, por lo menos en condiciones de tomar el poder e impone y sabe Augusto que tiene que ser Tiberio y nombra como sucesor a Tiberio hace algo, toma una decisión a un gusto muy extraña y muy compleja porque dice que su esposa va a cambiar de nombre que se llame Julia Augusta ¿esto qué relevancia tiene? pues muchísima porque si se llama Julia a la esposa la convierte en hija sé que es una cosa complicada pero era así significa que la adopta en su familia para reforzar su imagen poderosa e influyente en la sociedad romana ¿Eh? esta es una cuestión muy compleja y Julia Augusta cuando Claudio, ese emperador que según las fuentes ella despreciaba pero que había criado en su casa, cuando Claudio tome el poder la, es el, quien será él quien diga a mi abuela yo la voy a convertir en diosa. Por afectividad o relación de cariño hacia ella no lo sabemos, eso las fuentes no lo comentan, da la sensación de que no, pero sobre todo porque a él le interesaba afianzar su posición de poder, desciendo de Augusto pero también sobre todo desciendo de, de, de Libia y los dos son seres divinos. Es decir, que legitimo mi poder, nadie me lo puede cuestionar. Pero se elige también ese hilo, esa, esa vía femenina. ¿no? Eh, aunque luego acabe con esas, algunos textos de Tácito, quiero resaltar aquí algunas imágenes de cómo se presentaba Libia o cómo presentaban a Libia ante la población romana de las provincias. No, no puedo por menos de mostrar aquí esa imagen, que me parece espectacular, a mí me la disfruto mucho cuando voy al Museo Arqueológico, que vino de Paestum, que vino de Italia y que hoy la podemos ver en el, Man, en el Museo Arqueológico Nacional. Libia, imagen de la pudiquitia. ¿Eh? Muchas veces las diosas, las, la Juno luquina, se representa así, incluso con velo, ¿Eh? incluso eh, llevar, no llevar velo era más moderno, pero una mujer con el sin velo puedes resultar incluso más seductora ¿eh? y con el pelo suelto todavía más que no encontramos estas imágenes. ¿no? Y con ese ropaje que marcan un cuerpo, pero un cuerpo madonal, un cuerpo no atractivo, ¿eh? un cuerpo que parece preparado o para amamantar o para tener bebés. Esta sería la imagen convencional de la madrona a la que Libia se plegó. Hay muchas imágenes de ella, sí. ¿eh? Libia en la iconografía, es muy importante que aparezca como progenitora de personajes que en algún momento a lo mejor podían tomar el poder. Druso falleció prematuramente, pero Druso podía haber sido un buen candidato. Entonces, pues en las monedas se da esa imagen de ella como madre. Entonces, ¿eh? pues esto es muy importante para que el público se acostumbre a verla en esa tarea, no solamente de esposa de, del público príncipe que rige los destinos de Roma, sino también de madre de individuos que podían ser herederos, aunque no tuviesen la misma sangre de Augusto. Está con y son más abundantes cuando aparecen monedas junto a su hijo, junto a Tiberio, ¿eh? porque además eh, Tiberio ya es príncipe. Estas son monedas cuando ya Tiberio ha tomado el poder según Tácito, gracias a las maniobras de su madre. ¿Mm? Pero Libia, que según la imagen de Tácito, había sido, sobre todo, una esposa complaciente con un único objetivo y esta historia en, la, en Robert Grace está muy eh, hábilmente planteada, aunque yo creo que a veces no traiciona un poquito la, la realidad, eh, con el afán de construir un, una biografía eh, muy novelada. ¿no? Entonces, fue más dominante esposa complaciente. Entonces, ¿Esto significa qué lectura se puede hacer? Pues una lectura a Catácito sí le interesa mucho. Con Augusto Olivia no podía imponer, ante Augusto podía ser confidente, podía tener alguna influencia, pero Augusto era una persona con mucha capa tenía capacidad suficiente como para que ninguna mujer le dijera lo que tenía que hacer. Sin embargo, si hablamos de madre dominante, esto lo que hace es desmerecer la biografía de Tiberio, claro. Tiberio no tenía la personalidad a y de Augusto, entonces tenía a su madre detrás. Entonces habla de las malas artes de, de Libia para mm, imponer a Tiberio los asesinatos, es decir, como si se hubiese, a, hubiese de alguna forma perseguido y eliminado al grupo de Agripina, cosas que son muy discutibles, bueno que el episodio de, de germánico parece, más evidente, parece evidente, y es esposa complaciente y madre dominante, pero también dice que eh, si hubiese influido más a lo mejor el la obra de Tiberio, los desastres que protagonizó Tiberio, esa política de alguna forma que, llevó, que no era la de un buen gobernante, Tiberio no es un buen gobernante según los cánones de la época, ¿eh? esa política cada vez que disminuía la influencia de Libia y aumentaban, la de, tomaba eh, Tiberio las iniciativas, la política era cada vez más errática, es decir, reconoce a Libia más capacidad para gobernar que a su propio hijo. Entonces Esto es muy importante porque lo está haciendo Tácito, que no era precisamente muy amigo de esta mujer. Bueno, y ya para terminar, simplemente decir el caso de esas maternidades que están fuera de la norma, pero que ejemplarmente... Eh, nos, vamos, nos demuestra o por lo menos nos, eh, se imaginan eh, muchos historiadores del pasado y del presente usurpó Agripina. Agripina es llamada óptima mater eh, casi irónicamente porque Agripina mm, no fue óptima mater. Optima mm. mater eh, tenemos aquí algunas imágenes en, la moned en monedas en alguna escultura junto a su hijo óptima mater será el santo y seña que utilice Nerón cuando sepa que efectivamente va a ser emperador tras el, el, la muerte provocada de Claudio. Pero luego va a ser una mala madre, la mujer siempre a todos. Muy brevemente decir que es una mujer vinculada a la familia de Augusto y que se crió siempre en el ambiente de, de palacio, diríamos, aunque la, no se apropiado el término, en la domus imperial. ¿no? Eh, es hermana de un emperador de Calígula, se casó con Claudio a pesar de que era su tío y según las fuentes, también de, las fuentes de la época, Agripina tenía la obsesión de convertir a su hijo en emperador. Al final era la herencia que le pertenecía, que le pertenecía legítimamente. Según un planteamiento de una mujer de esta familia era lo lógico. ¿no? Entonces es, se la presenta como, una, una obsesión, como si tuviera una obsesión que era colocar a Nerón en el poder lo prepara para que gobierne, lo que pasa que luego Nerón no es el gobernante que ella hubiera deseado a pesar de que eligió a Seneca como su preceptor, y ella intentaría intervenir en los asuntos de gobierno porque también le gustaba el poder en esas imágenes que son muy estereotipadas y al final Nerón va a acabar matándola, ¿no? muere a manos de su hijo. Sin embargo, esta imagen literaria que parece ser que hay aspectos que son tenebrosos pero que son ciertos, no coincide con esas imágenes iconográficas. Son muy conocidas esas imágenes que se repiten además, que están en los bajos relieves de, de la ciudad de, del Sebastián de Afrodisias, en Turquía, donde está Libia, perdón, Agripina protegiendo a su hijo. Esta es una imagen muy llamativa. En el fondo a lo mejor quería hacer eso, aunque... Incluso, tampoco tuvo Agripina tanta relación con Nerón porque estuvo exiliada e incluso la tuvo, su hijo estuvo con una tía que no por casualidad era la madre de Mesalina, de la que ella se va a desembarazar cuando Mesalina estaba casada con Claudio para poder casarse con su tío, con Claudio, y que Claudio nombre, nombre como sucesor a Nerón. Es decir, son episodios de conspiración en la que ella está entrometida. ¿no? Entonces Agrippina es una mujer que está acostumbrada a que los varones de su familia dirijan Roma y a que mujeres de su familia impongan a sus hijos a la cabeza del imperio. Pues ella estaba interesada en que Nerón tuviese también esa función y la habilidad de ella fue, fue de alguna forma crear una serie de, de, de redes o de o comportarse de tal manera para lograrlo. ¿no? Entonces eh, se casa con un personaje extraño que es eh, Domicio a Enobarbo, pero muy rico, muy, muy rico. Eh, un personaje además depravado, según las fuentes, ¿no? lo que explicaría a veces hasta el propio comportamiento de Nerón o, dicen algunos, el hecho de que lo eligiera ella como príncipe. ¿no? Conspira con Calígula, conspira eh, contra Claudio, eh, con Claudio para desembarazarse de Mesalina, que cuya madre, repito, había cuidado a su hijo mientras ella estaba en el exilio al que la había enviado su hijo. Agripina toma el poder, convirtiéndose en esposa de príncipe, se convierte en madre de príncipe, pero debo decir que esos desvelos que ella tenía porque su hijo fuese realmente uno de los Julio Claudios y gobernase Roma, porque era algo como que le pertenecía por derecho, duraron muy poco tiempo, unos meses. Cuando Nerón toma el poder es muy curioso que él no quiera de ninguna manera aparecer públicamente como un personaje que le debe ese poder a su madre y cuyas acciones de gobierno están marcadas por esa influencia materna. Y también es cierto que en ese círculo que rodea a Nerón va disminuyendo la influencia de Agripina y va en aumento el círculo de Séneca. La influencia de Agripina es muy corta en el tiempo y los últimos años de su vida prácticamente está arrinconada, los últimos años de, de su vida. Y se produce un hecho terrible y es que en, la, en los desvaríos que van a caracterizar la biografía de Nerón va a matarla y efectivamente según los datos que nos ofrecen las fuentes se produce un matricidio y además tuvo que haber varios intentos. ¿no? Se habla incluso de, un, de seres depravados cuando Agripina ve que va perdiendo la influencia sobre su hijo e intenta seducirle, aprovechando pues, los desvaríos del, del comportamiento, los desvaríos en el comportamiento sexual de Nerón que parece que tienen cierto fundamento. Tengo que señalar también que sobre el incesto que pudieron cometer estos dos personajes las fuentes discrepan. No se sabe si fue Nerón quien sedujo a Agripina o Agripina quien sedujo a Nerón, pero Agripina al final muere a manos de su hijo. También es cierto que Nerón estaba atemorizado por la figura materna, que tenía miedo, es decir, que la imagen de la madre le imponía, pero sobre todo en el sistema, en la sociedad en la que vive Nerón, lo que de ninguna manera quería era esa mujer que según las fuentes cometió la osadía de recibir ella embajadas, cuando tenía que ser una labor masculina, o no perderse lo que sucedía en el Senado, donde se decidían los asuntos de gobierno. Ni Nerón ni el círculo que podían rodear a Nerón masculino podía tolerarlo y de ahí que esta mujer fuese marginada y, ante, y al final eh, la matan. También es cierto que según las fuentes fue eh, muy importante la presencia de Popea, que es la segunda mujer de Nerón, que tenía una gran rivalidad con Agripina y que determina la decisión de Nerón de finalmente acabar con la vida de su madre. El naufragio del que ella sale con vida es contado con detalle por las fuentes, que fue lo primero que intentó y visto que no había muerto en el naufragio, dice bueno pues que se la mate a espada y a espada se la mató. Entonces Agripina en esa versión de Tácito eh, nos cuenta estos detalles del naufragio, eh, y de alguna forma también nos cuentan las fuentes el sentimiento de culpa que siempre luego tuvo Nerón por este episodio. Estas son las cosas que se nos cuentan de Agripina, esa mujer poderosa que quiso gobernar, que se quiso entrometer demasiado en los asuntos de gobierno, pero a mí como historiadora me llama la atención una cosa y es que Agripina es la única romana que escribió unas memorias de eso se, nos, cuenta, se nos, lo cuentan los, nos lo cuentan Dion Casio y Tácito. Escribió unos, comentari, unos comentarios. Quizá haya que dar más importancia a esta obra. Sabía que su hijo la iba a matar, o por lo menos que la relación, no que, se la fuese, que fuese a matarla, sino que la relación con él era complicada o con el entorno que la hacía. Había sido una mujer que te quería, de alguna forma, que su dinastía y que la obra de Augusto, de alguna manera, perviviera. Tenía una, 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 un criterio político también. ¿no? Entonces, quizá temía que la historia de su biografía, lo que ella había hecho, se fuera a distorsionar y por esto decidió escribir una memoria, dejar un legado, dejar su versión de los acontecimientos que ella había protagonizado, su propia versión, y no se impusiera la de otros. Esas memorias se han perdido, pero yo recomiendo la versión que hizo Pierre Grimal que me gusta mucho más que la de Carandini que acaba de salir la de Carandini acaba de salir ahora en el año 2017. Eh, Pierre Grimal es un gran historiador y aquí pues decide ser novelista y dejarnos un precisísimo relato de esa agripina que él ve, ¿no? Bueno pues con esa imagen de esa mujer de esa madre terrible porque quería dominar a su hijo y las madres romanas tienen hijos los cuidan pero no los pueden dominar porque rompen con los roles tradicionales. ¿eh? Hacemos las reflexiones finales de esa maternidad en Roma, de las ciudadanas, que tienen una maternidad que yo diría domesticada. Tienen los hijos del padre, los cuidan, pero siempre en un ámbito, diríamos, de segundo plano. Nunca para cuestionar la sumisión femenina. La madre, cuando los hijos son adultos, está sometida también a esos hijos que tienen que proyectarse fuera de la domus, en los ambientes públicos, en los ambientes de poder. Sutilmente algunas mujeres intentaron utilizar esa relación con los hijos como una forma de introducirse en la política. Libia lo hizo más hábilmente que Agripina. Libia seguramente tuvo más consideración social, más respetabilidad y fue más popular que Agripina porque Agripina sobrepasó ciertos límites. Pero sí es cierto que esa maternidad llevó la ciudadanía en femenino a sus extremos. Entonces, la ciudadanía y el deber de la maternidad es un hecho que ha caracterizado a las sociedades del pasado, del que Roma nos da ejemplos muy elocuentes y nos ha proporcionado eh, los ejemplos más poderosos que podemos encontrar en la historia de Occidente. Esa biografía de Cornelia, posiblemente estereotipada o distorsionada, nos está hablando de una maternidad que atraviesa el tiempo y que muchas mujeres han intentado, incluso, adaptarla a sus propias biografías individuales. De esa maternidad, y de esas mujeres hay que señalar que según las fuentes casi siempre hablamos de las ciudadanas, pero en Roma de esas ciudadanas deducimos que hay maternidades distintas, diversas, pero las mujeres romanas también son diversas y voy a acabar con dos imágenes que siempre a las mujeres que nos dedicamos al mundo antiguo nos gusta mucho poner porque es muy bonito, es muy bonita la Villa de los Misterios. En esa Villa de los Misterios que podemos ver aquí, eh, que no sabemos muy bien si es una, incluso un lugar de culto o es una villa de un señor muy poderoso, las imágenes que se pueden ver, algunas de ellas parece que son ritos orgiásticos, ritos báquicos, no sabemos muy bien lo que es, eh. pero en esta imagen que está según se en esta casa en la parte izquierda, en esta parte de aquí, hay una reproducción de lo que puede ser la diversidad de las mujeres en el mundo antiguo, pero en este caso quiero resaltar la diversidad también de cómo se podía vivir la maternidad el ejemplo de la mater por excelencia está representado por esta mujer que de nuevo hace gala de pudiquitia con la cabeza tapada con ese ropaje que es de una madona de un cuerpo fértil, de un cuerpo que puede tener bebés o que ha tenido bebés atentamente mira a su hija que está pues, aprendiendo, está con su, con su maestra, le está enseñando. Pero junto a ella, junto a ella aparece otra mujer que eh, no hace gala de la pudiquitia porque no interesa, da igual. Esta mujer se le ven ve las piernas, no lleva velo, lleva turbante y lleva los brazos al descubierto, evidentemente es una esclava. Y esta mujer está embarazada es una esclava embarazada. Entonces tenemos en función de roles cómo se imagina a las mujeres madonas con esa respetabilidad y esa esclava que también va a tener los hijos del varón, pero que no va a tener los hijos de lo que es su marido, su padre, los hijos de su propio dueño. Con el que va a entablar posiblemente no tenga ni siquiera relación que se le pueden arrebatar, que se le pueden arrebatar. Pero tanto la madona que ve con mucha atención lo que está pasando con su hija, controla lo que están haciendo las esclavas, están además con las telas, que es muy bonita la imagen, y controla con severidad lo que está haciendo su hija. De estas imágenes llama la atención la esclava. Sentimientos de una y de otra, de la madre a su hija que aparece ahí, de la esclava con ese bebé que va a tener, sentimientos de lo que son los afectos entre, los, entre las madres, sus hijos y sus hijas. Eso... Y, Podía igualar a todas las mujeres de la Roma antigua, porque hay testimonios, y este es el último que voy a presentar, de los famosos, de los conocidos poemas epigráficos funerarios que muchos padres escriben a sus hijos fallecidos, lo que llamamos la muerte inmadura, la muerte prematura. De las esclavas, insisto, poco sabemos, como dije, pues tienen los hijos, son los hijos del dueño pero los afectos con esos hijos son evidentes, esta inscripción debe ser de una esclava porque ni siquiera figura el nombre, ni de la niña que muere, ni de él, ni de la madre, pero es muy llamativo porque es la, el texto nos dice que ha muerto una niña y que su madre no pudo soportar el dolor y muere también con ella, es una tumba dedicada a los dos, entonces... El deseo de la maternidad y el afecto hacia los hijos y las hijas también es algo que tenemos y debemos de tener en cuenta a la hora de pensar en las madres y no solamente esas acciones políticas. Quizá Agrippina quería mucho a Nerón y quizá Libia también quería mucho a Tiberio. Entonces, esas acciones, eh, aunque sean afectos y sentimientos que muchas veces los historiadores y las historiadoras no tienen en cuenta, a lo mejor conviene tenerlos. tenerlos. Y sobre todo este texto nos, nos sirve para ver que las esclavas sí tenían relación de afecto y eran conscientes de que eran sus hijos y que sentían su muerte, igual que podía hacerlo una ciudadana. Muchísimas gracias por su atención. Ya he finalizado.